1: La pregunta sin fin, de 13 a 14, en FM Millennium. Información, opinión y buena música.
2: aquí estamos en el último programa de la semana de la pregunta sin fin viernes de sol, hermoso día arrancó fría la mañana pero ahora hay, hay emoticón de solcito, signo de solcito pleno, 15 grados dos décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires a 3 minutos de la una de la tarde para los oyentes que se quieran comunicar con la pregunta sin fin, lo pueden hacer al 1121 87 167 que es un número de Whatsapp nos pueden seguir en Twitter, arroba FMMillenium, arroba Vázquez Luciana, y nos pueden escuchar en la clásica radio FM 106.7 o por streaming en eh, fmmillenium.com.ar. Bueno, habemos hubo humo negro, y eh, habemos eh, viceministro, de economía es el nuevo anuncio se trata de Gabriel Rubinstein que se dio a conocer circulaban ya las versiones de ayer quedó efectivizado ese nombramiento elegido por Sergio Massa le costó un poco al ministro de economía encontrar a su socio en esa cartera bueno, un momento delicado hubo muchas eh, consultas y muchos muchas respuestas negativas a esa consulta. Los temas tienen que ver con la economía, por supuesto, y las urgencias que enfrenta la Argentina, el gobierno y Sergio Massa en este momento, que tienen que ver con las dos las dos puntas del ovillo del problema, de ese ovillo tan enredado. Uno es bajar el déficit fiscal y otro es encontrar plata para las reservas y también para la caja chica, para los gastos diarios del gobierno las respuestas a esos eh, tironeos, a esas eh, puntas que se desprenden del ovillo, son por lo menos las que está más clara por el momento, aunque no tanto todavía, es la baja de subsidios a la energía. Los cálculos del gobierno son optimistas en relación a cómo puede impactar positivamente en una baja del déficit fiscal, eh, no una disminución absoluta, pero ir recortándolo los expertos en energía Cuestionan ese cálculo tan optimista Y en relación a la búsqueda de dólares Sigue barajándose la posibilidad de préstamos De fondos soberanos o de otros fondos El tema es a qué costos Condiciones leoninas pueden ser estas Ayer lo planteaba el economista, macroeconomista Guillermo Mondino desde Estados Unidos Que está ocultando la economía argentina desde allí Y también la reacción de Wall Street cómo se van a solucionar estas estas cuestiones en, en el correr de las semanas, es el gran interrogante, sobre todo porque la realidad presiona con su... Y si el, tiempo, y si el gobierno creó alguna suerte de expectativa y ganó algunos días de tiempo, la creación de tiempo es, eh, es muy limitada, la posibilidad de crear tiempo, que es lo que ha venido haciendo el gobierno desde hace dos años, primero con el acuerdo con los bonistas, se creó tiempo, no se usó bien. Luego con el acuerdo con el FMI se creó tiempo, tampoco se usó bien. Ahora Sergio Massa es eh, la varita mágica que intenta fabricar tiempo. Veremos cómo avanza esa cuestión. Y en el medio hay una especie de clima de época, ¿no? Un go que no acierta a encontrar las medidas, no demuestra desde el costado del rincón de la colisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner no demuestra la voluntad necesaria para encontrar las medidas que se sabe que hay que tomar y se genera alguna certidumbre pero se hace, se pierde, ¿no? se deshace como si fuera un castillo de arena a las pocas horas, a los pocos días, a las pocas semanas. Esa incertidumbre fue captada por la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, que también es una de las figuras que ha perdido centralidad a partir de la llegada de Sergio Massa que prefiere otras estrategias de comunicación. Ese protagonismo eh, ejercido con un narcisismo notorio por la portavoz está desdibujándose. Ayer la escuchábamos hablar de sensaciones.
0: En principio lo primero que, que evaluaron es que recuperamos una cierta sensación de estabilidad y de que estaría terminando o habría pasado ese momento tan eh, virulento de especulación que vivimos en las últimas semanas y que se está tranquilizando y normalizando incluso en algunos casos como en el caso del dólar CCL con una pronunciada baja, eh, muy pronunciada baja. También recibieron diferentes informes tanto de consultoras nacionales como internacionales que ven de alguna manera con optimismo las medidas que se han anunciado ayer y que están comenzando a ser implementadas
2: bueno, una sensación de estabilidad, no ya estabilidad, sensación de estabilidad y muchos calificativos que le quitan contundencia a esa certeza sobre la estabilidad, de alguna manera optimismo, no no se habla de un optimismo claro y consistente, sino se lo relativiza con adjetivaciones. Una, bueno, encarar la comunicación con ese grado de sensación en el caso de la portavoz de esta de estabilidad o en realidad de inestabilidad es un problema para un gobierno que trata de construir confianza. Clima de época, hubo marcha atrás de parte del gobierno eh, y finalmente derogará la resolución que había declarado sitio sagrado mapucha al volcán Lanín. Había eh, una reacción indignada. Eh, en relación a ese tema, el gobierno dio rápidamente marcha atrás con esto, no es un tema menor, habla de cómo la, las hay una puja de mentalidades en la Argentina y desde el kirchnerismo ah, se está dando una m, obligada reconfiguración de algunas de sus certezas acorraladas por una reacción fuerte de la opinión pública que está eh, analizando y concibiendo los problemas de la Argentina de una manera diferente que el kirchnerismo no logra percibir. En ese sentido también está el caso de una repercusión que se da por eh, aquella visita de eh, Ricardo López Murphy a la Facultad de Derecho para dar una conferencia que fue finalmente desviada hacia otra sala por esta especie de sentada de estudiantes, algunos de la Cámpora del kirchnerismo, que impidieron el ingreso de Ricardo Loper Murphy por acusándolo de aquel ajuste de 2001 que afectaba a partidas educativas mmm, bueno, se, lo, se, se evitó que expusiera en una de las salas y en la Comisión de Libertad de Expresión se debatió sobre eso. Escuchamos entonces ese tema con Mara Abraue, una diputada kirchnerista.
0: La manifestación que se, que se hizo, que obviamente no es cómoda ni nada, una cosa es impedir, por ejemplo, el ingreso del diputado al, a la universidad, ¿no?, este y, y, y a través de eso no dejarlo hablar hubiera sido de una gravedad tremenda no prohibir el ingreso de una persona o impedir el ingreso cuando uno este acto que hicieron de no dejarlo entrar al aula porque había chicos tirados en realidad es como yo diría como un, casi los cortes de calle cuando uno dice hay que dejar un carril para que la gente circule no entonces es la opción de tiene toda la universidad, el acto simbólico es no en esta sala, así manifestamos nuestra pro protesta. Digo, no es agradable lo que vivió el diputado, pero claramente se le dejó hablar, tenía la universidad, tenía toda la universidad para hablar, tenía toda la universidad para hablar, la protesta fue en este aula no. Sí. Digo para diferenciar, porque estamos poniendo una conducta que la verdad que no reivindico, en un nivel de gravedad, que no lo, no para mí personalmente no lo tuvo. Se le impidió el ingreso a esa sala, se le permitió, que es lo que corresponde, y si no hubieran claramente violado el, eh, un, un derecho de un diputado nacional a expresarse, a cualquiera de las otras aulas.
2: Bueno, la escuchamos entonces a la diputada Kirchnerista Mara Brauer eh, comparando los pasillos universitarios con la calle. Es muy cuestionable, básicamente porque la universidad y esos pasillos universitarios deberían tener como lógica, defendida por las autoridades y por, por ejemplo, una diputada que reflexiona sobre la cuestión... ...a la libertad de expresión como el máximo regulador de esa vida. La libertad de expresión aún de aquellos con quien no se está de acuerdo. Plantear que la calle y la universidad se regulan de la misma forma... lleva a ...debilita la potencia formativa de la universidad. Bueno, climas de épocas que entran en cuestión. En medio de... La Argentina está con sus temas domésticos locales... Ensimismada, intentando zafar de una nueva crisis en el medio de crisis globales que se complican cada vez más. Por ejemplo, este nuevo enfrentamiento entre China y Estados Unidos a partir del acercamiento de Estados Unidos a Taiwán materializado en la visita que hizo la eh, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, Movimientos militares intensos de China bordeando Taiwán y también respuestas militares de Taiwán. Estamos en comunicación telefónica ahora con Jorge Heine, experto en relaciones internacionales, ex embajador de Chile en China. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por atendernos hoy en la pregunta sin fin.
1: Luciana, muy buenas tardes, gusto hablar contigo nuevamente.
2: Igualmente, eh, Jorge Heine es un bueno, eh, un hombre político muy interesante, como les decía, fue embajador de Chile en China entre 2014 y 2017 durante la segunda presidencia de, de Michelle Bachelet, también fue embajador en la India durante la presidencia de Ricardo Lagos, es experto en... Eh, estudios que se vinculan como eh, estudios internacionales vinculados con el sur global, que son los países emergentes son vía de desarrollo, tanto en América Latina como en África y Asia por eso China está en el centro también de sus intereses es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston en la Escuela Pardí de Estudios Internacionales abogado por la Universidad de Chile y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford y acaba de publicar un libro China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China. Así que es la persona ideal para tratar de entender qué está sucediendo hoy en esa relación entre China y Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos, de alguna manera, eh, cambia su estrategia en relación a esta idea de una sola China y de los derechos de los taiwaneses y del vínculo con China? Hola.
1: Ah, no, sí. Sí. sí, Luciana, correcto. Eh, lo primero que quisiera subrayar es que eh, a veces no se entiende eh, la gravedad de la visita de la señora Pelosi a Taiwán. Muchos plantean por qué una eh, visita de ese tipo genera el tipo de reacción que nosotros estamos viendo y, por ejemplo, los ejercicios eh, que estamos eh, viendo en este momento en eh, todo el perímetro de eh, Taiwán con misiles cruzando a través del territorio de Taiwán, con barcos de guerra chinos entrando en el mar territorial de Taiwán, eh, son los ejercicios eh, navales, aéreos, militares más agresivos que China ha realizado eh, en, en Taiwán en toda su historia. Y todo esto por una visita de una parlamentaria. La verdad es que eh, es importante entender en ese marco que eh, las relaciones internacionales se basan en ciertos compromisos en el caso de China y Estados Unidos, ese compromiso eh, se basó desde el año 1972, cuando eh, se hizo la apertura original con la visita del presidente Nixon y anti Kissinger a China, hasta el año 1979, con la formalización del de establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, en la política de una sola China. ¿Qué significa política de una sola China? Significa que solo hay una embajada de Estados Unidos en Beijing, no la hay en Taipei, y que visitas de alto nivel del gobierno de Estados Unidos a Taiwán se supone que no se realicen y de hecho en 25 años que no tenía lugar una visita de un funcionario gubernamental estadounidense de tan alto nivel como la señora Pelosi ahora. De verdad que es importante entender eso y por eso es que se ha dado esta eh, reacción que, que, se que es una reacción a este cuestionamiento de las mismas bases de eh, esta política de
2: una sola China. Ahora, eh, Jorge, a mí, eh, yo entiendo ese argumento y hemos hablado con Patricio Just, eh, Justo, ¿sí? eh, que es un especialista en China, aquí en Argentina, y hacía observaciones en la misma línea que usted está planteando. Ahora, cuando fue, por ejemplo, el inicio de la invasión rusa a Ucrania, hubo un gran debate acerca, si de, la, acerca de si no era responsabilidad de la OTAN que había avanzado demasiado en su influencia sobre los países de Europa hasta llegar muy cerca a las fronteras de Rusia. Otra lectura decía que Rusia, en realidad, el sueño imperial de Rusia no se había detenido con la caída del muro, era histórico, milenario, y que seguía, esto era la invasión a Ucrania, seguía avanzando. Entonces, de alguna manera, estaba, estaban aquellos que querían eh, preservar acuerdos construidos co a partir de la caída de el muro de Berlín donde el mundo se reparte de alguna manera entre Rusia, Estados Unidos y los países occidentales después de tantos años transcurridos la realidad geopolítica también es cambiante ¿por qué no pensar que los taiwaneses sus derechos a la autodeterminación, a la soberanía y a la constitución de una nación independiente son atendibles con un mundo que es diferente a hace 25 años, por ejemplo.
1: Sí, yo, yo creo que es un planteamiento muy razonable. Ahora, el punto es el siguiente: eh, los acuerdos son los acuerdos. Y el acuerdo al que se llegó en su momento y que fue decisivo para normalizar las relaciones entre eh, China y Estados Unidos se basó en esto de la política de una sola China. Ese es el primer punto. Segundo punto, desde del punto de vista estrictamente eh, formal, Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. Estados Unidos señala que ese es un tema que deben resolver los taiwaneses. Y en tercer lugar, en muchos taiwaneses están muy conscientes que de ellos proclamar la independencia en forma unilateral, eh, las consecuencias podrían ser muy graves y podrían derivar efectivamente en una guerra con eh, China. Entonces uh -huh. es importante entender que acá hay un, un equilibrio eh, muy fino entre lo que puede ser el sentir de una serie de sectores de la población taiwanesa y lo que son las realidades eh, geopolíticas en la región.
2: Ahora, Jorge, eh, hay otra lectura que circula en algunos medios de Estados Unidos y de Europa que dice que en realidad este viaje de Pelosi, que se concreta, eh, a pesar de la reacción muy airada eh, hecha pública por funcionarios de Estados Unidos, en realidad no se podría concretar si por debajo de esa reacción que lo rechaza no hubiera un cierto apoyo, un dejar hacer e inclusive un cierto apoyo de la Administración Biden. ¿Cómo lo ve usted?
1: Sí, eh, a ver, eh, hay bastante eh, especulación eh, al respecto. En mi propia lectura, y el propio presidente Biden lo expresó eh, públicamente, eh, en que él señaló que a él no le parecía una buena idea, y que a los propios militares estadounidenses no les parecía una buena idea. Y la verdad es que hay, independientemente del tema de fondo, ¿no?, de, de, la política de una sola China. Hay también razones de coyuntura, por lo cual esto, esta visita era particularmente eh, inadecuada y muchos la han considerado una imprudencia. Uh -huh. Por una parte está la situación de la guerra en Ucrania. Sí. Estados Unidos ha hecho un muy fuerte esfuerzo por evitar que China, por ejemplo, le entregue armas a eh, Rusia, esfuerzos que hasta ahora han fructificado pero que después de esto podrían cambiar. Uh -huh. La verdad que abrir un segundo frente, en el momento en que la gran prioridad de Estados Unidos en este momento internacional es evitar que Rusia gane la guerra en Ucrania, es bastante eh, cuestionable como estrategia. Uh -huh. Y el segundo punto es que Estados Unidos ha desarrollado toda una, una estrategia, toda una política hacia lo que, la zona que es el Asia Pacífico y que Estados Unidos ahora llama el Indo-Pacífico, sí. armando entidades como por ejemplo el CUAD, el diálogo cuadrilátero de seguridad con Japón, con Australia, eh, con India. Todo lo cual implica eh, un delicado equilibrio diplomático. Entonces, tirar en medio de todo esto una visita eh, intempestiva, no anunciada, no consultada, como la visita de la señora Pelosi, causa gran incertidumbre. En diplomacia no hay nada peor que eh, medidas imprevistas, e algo que no se espera, algo Ay. que no se controla. Jorge. Y eso eso ha generado mucho desconcierto sí, en sí. Eh, toda la zona del Asia Pacífico. Por ejemplo, en este momento se está reuniendo, están reuniendo los cancilleres de eh, ASEAN en Phnom Penh, en Cambodia, que es un gran momento para el diálogo el canciller Wang Yi ha dicho el de China ha dicho que no se va a reunir con el secretario de Estado Blinken que va a estar también en esa reunión precisamente por esta visita de la señora Pelosi, es una oportunidad perdida, obviamente era un momento para que ambos cancilleres conversasen temas tan de fondo, pero esta, esta imprudente visita lo que ha hecho es generar una situación muy complicada
2: Jorge, estoy, eh, estoy viendo The Guardian, que publica ahora, justo ahora, palabras del secretario de Estado, Anthony Blinken, que dice que eh, la visita de Pelosi fue con fue una visita pacífica y que China eligió sobre reaccionar, que no se justifica semejante reacción militar. Eh, Parece, desde, desde el sentido común, entiendo el argumento de que Pelosi desafía los tratados y las estrategias de vinculación con China en estos temas sensibles para China. Ahora, el paso directo a una redacción de, de demostración de poderío militar no parece una escalada casi que demuestra que estaba buscando una excusa para hacer eso, pudieron plantear ese esa misma queja en ámbitos diplomáticos de reconstrucción de ese diálogo y de, de reforzamiento de la vigencia de esos tratados. Y no lo hizo China.
1: Sí, a ver, yo creo que es importante entender lo siguiente, y este es otro elemento de la coyuntura que hay que tener eh, presente. ¿Por qué China reacciona de la manera en que ha reaccionado? China en este momento... Está pasando por eh, dificultades. Hay una ralentización económica, el COVID no se acaba de controlar, eh, reventó una burbuja inmobiliaria y, también lo más significativo, eh, el, el presidente Xi está para ser eh, renominado para un tercer periodo en, en el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino que tendrá lugar más tarde este año. El presidente Xi ha tenido una línea bastante nacionalista. Por lo cual el tema de Taiwán, un tema muy cercano a su corazón, es particularmente sensible. Entonces, esto, esta visita, eh, que como digo, ha sido considerada por muchos como imprudente, eh, ha puesto al presidente Xi en una situación particularmente difícil. Si él no perdón sí. si él no mostraba eh, fuerza eh, en este momento, habría quedado en una posición eh, muy difícil. De manera que eso es algo también que hay que tener presente.
2: Uh -huh. Eh, Jorge, esta, eh, este mundo que empieza a enfrentar Estados Unidos y China cada vez con mayor intensidad inclusive en un terreno militar al menos eh, en el nivel de las amenazas aunque no de las acciones concretadas ¿qué impacto tiene en América Latina? pues sabemos que China con su soft power ha invertido en América Latina eh, ha, presta dinero a América Latina ¿Cómo podría jugar? Estados Unidos también muestra interés por América Latina. Eh, a mediados de julio se realizó un foro en Miami al que asistió la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, y habló del triángulo del litio. ¿Qué se puede esperar de esa disputa que empiezan a tener China y Estados Unidos en relación al modo en que puede impactar en América Latina, en Argentina, por ejemplo?
1: Sí, a ver, yo creo que acá es muy importante tener eh, presente lo siguiente. Eh, eh, este, este diferendo, esta situación tan cuasi crisis que se ha producido en, en Taiwán y que ha acentuado eh, las diferencias entre eh, China y Estados Unidos, no puede eh, permitirse que esto de alguna manera resulte en que eh, en América Latina eh, nuestros países, comiencen a tomar eh, partido comiencen a alinearse con eh, uno u otro bando. Eh, lo que yo he planteado es que lo que América Latina debe hacer en estas circunstancias es eh, tomar el camino del no alineamiento activo. ¿Qué significa esto? Esto significa que en los países latinoamericanos deben poner sus propios intereses al frente y no los de Washington o los de Beijing. En el caso, el caso del, del litio, me parece que es un, un muy buen ejemplo. Ahí hay una gran riqueza. Está el triángulo del, del litio, Chile, eh, Bolivia, Argentina. Eh, todo lo que tiene que ver con la electromovilidad es algo que va a ser eh, muy importante en los años y décadas de mi idea Ahí lo importante es poder industrializar esto y ver cómo se puede hacer. Eh, China es el gran eh, campeón de la electromovilidad hay que ver cómo se puede trabajar con ellos. Ahora, si Estados Unidos tiene interés en hacerlo, bienvenido sea. El punto es maximizar las oportunidades para nuestros países uh -huh. y no alinearse, ya sea con Washington o con Beijing.
2: ¿No puede producirse una especie de bloqueo mutuo a un país que quiere firmar acuerdos de inversión o de crédito con China o con Estados Unidos? Eh, ¿Genera el bloqueo automático de cualquier relacionamiento con la otra nación? Yo creo que no. Yo creo que acá lo que estamos viendo es que la verdad es que hay un poco un eh, eh, plan
1: Jorge, lo escucho,
2: lo escucho muy ruidoso. No sé si te estamos viendo. Este, a ver ahora.
1: Uno es el plano económico. Ahí sí. En que, en ese sentido, China ha entrado con mucha fuerza. Eh, por dar un ejemplo, el año 2020, el comercio entre Brasil y China fue de mil millones de dólares. Uh -huh. O sea, la verdad es que son cifras que hablan por sí mismas.
2: ¿Y el de Estados eso Unidos ya... con Brasil lo tiene presente?
1: China con Brasil. El año sí. 2020 el comercio fue de 100.000 millones de dólares.
2: ¿Y Brasil con, eh, con Estados Unidos tiene, tiene presente? El, el, el,
1: el, el, mucho menos que eso. Uh -huh. eh, el, Chile tuvo el año 2021 un comercio de mil millones de dólares con China. Uh -huh. Mucho más que con con, con Estados Unidos Chile exporta dos veces y media más a China que a Estados Unidos entonces esas son realidades que no se pueden cambiar por otra parte obviamente la relación en muchas otras áreas en el sector político de la defensa social educacional con Estados Unidos son muy muy fuerte entonces la clave está en cómo eh, mantener un sano equilibrio entre entre ambas cosas y lo que yo estoy viendo es que eso es lo que están haciendo los países los países no están eh, optando por uno o por otro eh, los esfuerzos, por ejemplo Estados Unidos por evitar que Huawei eh, fuese utilizado en la tecnología 5G en telecomunicaciones, en nuestros países, es eh, un esfuerzo que básicamente fracasó, uh -huh. eh, incluso Brasil, sí, que en un momento dijo que iba a hacerle caso a Estados Unidos, al final eh, se echó para atrás entonces yo creo que acá lo importante es poder entender que nuestros países sí tienen margen de maniobra uh -huh. y eh, la clave del éxito de una diplomacia eh, sofisticada y bien aplicada es lograr mantener eso. No estoy diciendo que sea fácil,
2: sí, 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 sí. pero
1: de que es posible, es posible.
2: Bien, muchísimas gracias, Jorge Gene por estas precisiones en torno al conflicto China-Estados Unidos y cómo puede impactar, además, en América Latina. Gracias. Buenas tardes.
1: Ok. Muy
2: buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, era Jorge Hein, un diplomático destacadísimo, con muchísima, eh, una mirada muy comprensiva sobre este peso de China en el mundo. Fue, como les contaba, embajador de Chile en China en la segunda presidencia de Michelle Bachelet y también embajador en la India en la presidencia de Ricardo Laos.